1: de CRC89.1 FM desde San José, Costa Rica. También muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en la señal en vivo en la página de Facebook Live. Y muchísimas gracias si nos está escuchando en cualquiera de las maneras que estamos diferidos o grabados, comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche aquí en CRC89.1, porque salimos todos los días en vivo a las 5 de la tarde mismo día repetición todos los días a las 10 de la noche y por supuesto la versión grabada de Facebook Live en la página de A las 5 con Alberto Padilla y también muchísimas gracias especial saludo a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas principales para ello tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí la que ordena y manda es la señora Lisbeth Ulep. bueno este miércoles los inversionistas pues recibieron dos golpes, dos baldes de agua fría. Eh, más bien uno fue un golpe de agua, de balde, un balde de agua fría y el otro fue más bien una realización, un darse cuenta. Que simplemente ya fue demasiado para ellos y los hizo vender acciones, rematar acciones de manera importante. Hay que decir que al principio parecían voltear a otro lado, definitivamente no inmutarse ante los nuevos brotes del coronavirus en casi la mitad de los estados de la Unión Americana, en Alemania y también en China, así como los números explosivos en América Latina y el Caribe. Pero ahora sí los operadores del mercado están mostrando señales de que se están poniendo incómodos con la situación. El precio del oro es considerado el activo más seguro y estable del mundo, ha subido por encima de los $1,776 dólares la onza, que es un nivel más alto en ocho años. El indicador accionario DAX de Alemania cayó más de 2%, a pesar de que la muy observada encuesta empresarial IFO, o IFO señalara que la recuperación del país es más fuerte que la esperada. Y es que en Alemania está causando consternación hay consternación, luego que las autoridades locales impusieron una cuarentena alrededor de una procesadora de carne donde más de 600 de sus empleados cayeron infectados de COVID-19. Allá en Nueva York la jornada bursátil comenzó negativa y permaneció negativa durante toda esta jornada de miércoles con los reportes de aceleración de la pandemia en California, en Florida, en Arizona y en Texas. De tal manera que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida importante de 2,72%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,19%, el Standard Poor's 500 con una caída de 2,59%. Al respecto, el martes la principal autoridad médica de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió Fauci advirtió que si el país no logra controlar la pandemia para el otoño básicamente será el equivalente a estar persiguiendo a un incendio forestal eso fue lo que dijo textualmente el martes surgieron reportes de diplomáticos europeos de que la Unión Europea estaba considerando recomendar a sus países miembros el prohibir la entrada a visitantes que vengan de los Estados Unidos pero luego encima cayó como camión de agua helada el sombrío pronóstico del FMI que en medio de las percibidas señales de recuperación redujo sus estimados de crecimiento mundial tanto para el resto del año como para el 2021. El FMI advirtió que sus pronósticos están rodeados de una incertidumbre sin precedentes. El FMI dijo que ahora estima que la economía mundial se contraerá por 4,9% para este año, que es mucho más que el 3% que estaba estimando apenas en abril. Dos puntos porcentuales completos ajustó el FMI entre abril y junio. ...y probablemente pudiera aún ser peor después el pronóstico del FMI. También recortó su estimado para el 2021, aunque sigue pensando que habrá un fuerte rebote. Para el próximo año, el FMI estima que el mundo crecerá 5,4% en lugar del 5,8% que estaba estimando en abril... El fondo pareció muy poco impresionado con las señales de recuperación de la economía de Estados Unidos, de la cual en abril estimó que se contraería este año en 5,9%, lo cual ya era impresionante. Bueno, pues ahora piensa el FMI que la economía más grande del mundo se contraerá 8% durante este año. 8%. Eh, espero tener una entrevista al respecto mañana pero con estas señales de recuperación que ha estado mostrando Estados Unidos y que el FMI no solamente diga que va a tener un crecimiento negativo sino que diga que va a tener un crecimiento negativo muy importante y encima todavía lo ajustó a la baja de 5,9% o de 6% a 8% quiere decir que el FMI piensa que esta, esta no voy a decir tendencia que estas indicaciones que está dando la economía de Estados Unidos se van a detener o se van a suavizar o se van a suavizar porque yo le he dicho aquí muchas firmas de Wall Street piensan que Estados Unidos va a empezar a crecer a partir de la segunda mitad del año evidentemente el Fondo Monetario Internacional no lo piensa así entonces es interesante vaya, entonces definitivamente el FMI está apostando está previendo que estas señales de recuperación que está dando la economía de Estados Unidos van a empezar a, a subsanar a disminuir México y Brasil también recibieron su ajuste de estimados por parte del FMI Ahora el fondo estima que la economía de México se contraerá este año en 10,5% y Brasil por un 9,1%. Y con esto, por supuesto, que la perspectiva para toda América Latina en general se empeora aún más en el estimado del Fondo Monetario Internacional. Definitivamente, muy tétricas predicciones las que tiene este organismo multilateral de desarrollo económico bueno en otra noticia la industria de petróleo de esquisto de los Estados Unidos que fue la que llevó al país a ser el mayor productor petrolero del mundo está celebrando sus 15 años en el peor momento de su existencia la explosión en crecimiento de esta industria impulsada por créditos baratos y petróleo caro la tiene ahora de rodillas ante el desplome en los precios de su único producto. Ahora, por más poderosa que sea la recuperación, esta lo, lo mismo será larga, por lo que se prevé que los precios petroleros se mantengan bajos por el futuro previsible y por tanto permanecerán los números rojos en la industria del petróleo del esquisto de Estados Unidos. Adicionalmente está el cada vez más fuerte movimiento, tanto de preferencias como de inversiones, hacia energías verdes y renovables. Todo esto hace predecir que se darán toda una serie de bancarrotas y consolidaciones en esta industria en Estados Unidos. El precio del petróleo estadounidense se cotiza actualmente entre 39 y 40 dólares barril. De acuerdo a la, a la gigante firma asesora y contable Deloitte, con un petróleo en los 35 dólares barril, alrededor del 30% de los operadores de petróleo de esquisto de Estados Unidos están técnicamente insolventes. El petróleo de esquisto es el conocido como el Shell Oil. Esto les deja a estas empresas insolventes, las deja con un valor de venta, ...menor que el total de sus deudas. Impulsados por años de tasas de interés en sus niveles mínimos históricos... ...las empresas petroleras de esquisto gozaron de un acceso a capital sin precedente... ...por parte de inversionistas que se cautivaron por el potencial de crecimiento. Y vaya que crecieron. La masiva cantidad de inversiones impulsaron avances tecnológicos... ...que hicieron explotar la producción de esta industria así como su eficiencia Deloitte calcula que desde el 2010 fluyeron 300 mil millones de dólares en inversiones a la industria de esquisto de los Estados Unidos sin embargo la pandemia y consecuente depresión económica derrumbó la demanda del mundo por petróleo y con ello sus precios muchos operadores desaparecerán y los que queden se fusionarán o serán comprados en remate por otros más grandes, lo que tendrá grandes consecuencias en el futuro de esta industria. ¿Va a desaparecer esta industria? No, no va a desaparecer, pero va a ser muy diferente a como lo es ahora en este momento, y habrá que ver si Estados Unidos permanece siendo el productor de petróleo número uno del de mundo. En otro tema, desplegar un desfile militar en medio de la pandemia pareciera una mala idea, pero pues no lo es para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y es que su popularidad se ha desplomado a su nivel más bajo desde su presidencia. El desfile original se postergó el 9 de mayo y oficialmente era para conmemorar la victoria rusa sobre el régimen nazi. Pero esta nueva fecha de este miércoles tiene también un simbolismo. Se cumplen 75 años de cuando Stalin realizó un desfile militar también ahí mismo en la Plaza Roja en Moscú para celebrar el triunfo de su sistema totalitario sobre otro sistema totalitario. En el caso de Putin, el desfile es para marcar su autoafirmado triunfo sobre el COVID-19, pero lo más importante para él es intentar movilizar a los rusos para que voten por los cambios a la Constitución Nacional que le permitirán al el mandar, a Putin, el mandar, de hecho, como monarca totalitario, al menos hasta el 2036, sin importar en lo absoluto las reglas y las normas internacionales. La votación comienza el jueves, que es el día siguiente del desfile, durará una semana, no tendrá un mínimo de votos requeridos, y por supuesto que será muy difícil de verificar por órganos externos, con lo cual Vladimir Putin pues, se garantiza que va a ganar el dichoso voto. Pero por si sí las dudas, Putin de todos modos lanzó su desfile triunfalista. Bueno, usted puede creer que la Libra Esterlina, la divisa de la Gran Bretaña, que durante siglos fue la divisa más importante del mundo, ¿Usted puede creer que sea considerado ahora como una divisa de país emergente? ¿O una divisa emergente? Bueno, pues hay que decir que la Libra Esterlina sigue siendo aún una de las divisas más transadas del mundo. Sin embargo, su persistente debilidad de los últimos años, de la mano de su volatil volatilidad, han estado haciendo que cada vez más inversionistas estén dejando de considerarla para sus portafolios. En un reporte, el gigante Bank of America dijo a sus clientes que quizá es tiempo ya de comenzar a tratar a la libra como una moneda de mercado emergente. Y es que el banco considera que la libra es un reflejo de la realidad de la economía británica, a la cual califica el Bank of America como pequeña y achicándose. ¡Auch! La libra ha perdido 16% de su valor ante el dólar desde el referéndum por el Brexit en el 2016 y ha venido siendo extremadamente volátil durante este año. En su reporte, el Bank of America afirma que la única otra divisa que ha sido más volátil que la libra es el real brasileño. ¡Auch! Encima la divisa se ve como especialmente muy vulnerable para el resto de este año de la mano del mal desempeño esperado de la economía británica El banco nota la recesión causada por la pandemia pero también los grandes temores respecto de si el país podrá alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes del fin de año y si lo llegará a alcanzar cómo sería ese acuerdo y sus consecuencias sobre la economía nacional británica. De tal manera que simple y sencillamente ya no le tienen confianza a la libra esterlina. Vamos a dar eh, un repaso sobre qué es lo que está haciendo la pandemia en este momento, la cual está dando señales de una nueva, eh, pues nuevos brotes, nuevos brotes definitivamente como estábamos diciendo en Alemania, nuevos brotes en Estados Unidos y un fortalecimiento de los que existían en América Latina. En este momento Brasil me parece que otra vez está rompiendo récord diario de infecciones con 40.000, bueno, de hecho son 41.000 las que tiene. En este día, hasta este momento de este día, con 1.192.000 casos totales. Estados Unidos con 37.000 hasta este día. Estados Unidos está volviendo a tener eh, un aumento importante de casos diarios de coronavirus en diferentes partes del país que donde había estado muy afectado la, la, la primera vez que había sido básicamente en Nueva York. Bueno, pues ahora es en otras partes, concretamente Miami, concretamente Houston, están teniendo fuertes problemas. Pero fíjese, déjeme, eh, vamos a poner esto, vamos a relativizar este asunto del de coronavirus, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito en perspectiva. Eh, no no voy a poner en duda eh, los efectos que está teniendo el coronavirus, etcétera, eso no, no, no lo vamos a poner en duda, ni tampoco voy a poner en duda lo peligroso que es este virus, de lo, lo contagioso, lo contagioso que es este virus. Pero vamos a, de nuevo, vamos a ponerlo en números relativos. Eh, vamos a hablar de dos de los países que sabemos hoy fueron peor atacados por el coronavirus eh, en su primera ola desde que empezó este asunto en febrero y marzo hoy estos países son Italia y también son España ¿sí? Italia ha tenido hasta este momento un total de 4.000, vamos a decir son 3.960, pero son 4.000 casos de coronavirus por cada millón de habitantes ¿sí? eso significa que es un 4% de la población. Un 4% de la población. En el caso de España, un es poquito más, son 6.000 casos por millón de habitantes. Es un 6% de la población. O sea, es una fracción. Es una fracción. 6.000 personas en un millón. 6.000 personas es mucho. Digo, no nos confundamos, en mil personas es bastante, pero un millón es mucho más. Y seis mil dentro de un millón es nada más el 6% de ese millón. ¿No? En el caso de Estados Unidos, incluso están un poquito peor, es un 7% de la población total. ¿Sí? Eh, Chile, que es el uno de los que tiene, bueno, Qatar. Qatar sí está en problemas muy importantes. Qatar tiene mil casos por cada millón. Esto es un 32% de la población. ¿No? Esto es un 32% de la población. Déjenme ver a ver si no estoy yo eh, eh, haciendo... Eh, si no me estoy equivocando, pero lo no creo. Este, en fin. Pero el punto que le estoy yo tratando de hacer es que... Eh, o sea, los números absolutos del COVID-19 son, son fraccionarios. Son fraccionarios. Y aún así, con este, con este eh, en el caso de Italia, solamente el 4% de la población se infectó. De ese 4%, una pequeña fracción fue la que tuvo que ir al hospital. Lo mismo en España. En España solamente se infectó un. 6% de la población, de ese 6% una pequeña fracción son los que tuvieron que ir al hospital y con esas pequeñas fracciones se colapsaron los sistemas eh, de salud claro, tampoco es tan así puesto que no se colapsaron los sistemas de salud nacionales se colapsaron los sistemas de salud de las regiones más afectadas lo mismo que en Estados Unidos, con ese 7% que tiene Estados Unidos, no se colapsó el sistema de salud de todo el país, se colapsó el sistema de salud de Nueva York, que era donde estaba el foco de infección, ¿no? Pero bueno, lo único que estoy tratando de, de, de relativizar es cómo con tan poquitas fracciones de las que estamos hablando, y ya eh, eh, nos meten los problemas en los que nos meten, ¿no? Lo que nos, me, me parece a mí que nos debería de orillar a meditar y a reflexionar sobre, bueno, cómo debimos habernos preparado y cómo es posible que con tan poquita cantidad, con tan poquitas cifras, podamos haber tenido los problemas que tuvimos, ¿no? Entonces, pues, estuviéramos sí. hablando de que, no, es que el 40% de la población mundial cayó víctima del coronavirus y ese 40%. Un 10% tuvo que ir al hospital. Ah, bueno, no, no, ya estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Pero en realidad, estamos hablando de. de, de bueno, en el caso de Estados Unidos, hay dos millones y medio de infectados sobre una población de 400 millones de personas. Pues en realidad es muy poquito. Es mucha cantidad de personas, pero en, en relación a la cantidad de habitantes, es muy poquito. Y no solamente fue, por supuesto, no solamente es el, 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 el colapso del sistema de salud que se dio en las localidades, en las localidades, sino por supuesto el costo económico tan impresionante. ¿No? Cuando yo siempre le he dicho este, que la vida moderna futura del planeta se va a dividir en AC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus, y por supuesto que llegará el momento de aquí a los próximos 10 años en que volteamos atrás y vamos a ver si lo hicimos bien si lo hicimos mal o si exageramos y definitivamente nos pasamos eh, no sé no sé o sea, el, 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 en este momento yo diría yo me atrevería a decir que con tal de evitar lo que sucedió en ciudades como Madrid, como Milán, como Barcelona, como Nueva York, en términos sanitarios y de salud, pues entonces sí valió, vaya, tuvo que haber valido la pena hacer lo que hicimos todo el mundo, con tal de evitar un escenario así. ¿No? Hoy estaba leyendo una columna sobre lo que está pasando en México, sobre el sistema de salud de México. Eh, hablado aquí, eh, México es uno de esos países como Nicaragua en el que absolutamente nadie le cree las cifras que está dando sobre el nadie le cree a México pero estaba leyendo yo esta columna de este columnista muy respetado mexicano en el que él estaba haciendo un análisis de acuerdo a los datos que se conocían, que se pueden conocer eh, y existe evidencia importante de que cuando menos los hospitales públicos los hospitales del seguro social mexicano no se han colapsado como colapsado per se pero porque se han dedicado prácticamente 100% a cuidar a pacientes con COVID-19 y no aceptan absolutamente a nadie más y ese es la, la, el análisis que estaba haciendo este eh, columnista Sergio Sarmiento con, con datos empíricos empírico, un, un análisis empírico ¿sí? eh, de personas que se habían quejado de que estaban esperando para parientes para, para, para parientes cercanos eh, operaciones y valoraciones por cáncer y enfermedades muy muy graves, terminales y que se murieron en la casa porque no los quisieron atender, le estaban dando citas hasta julio o agosto pacientes terminales de otras enfermedades. Entonces, la conclusión pareciera lógica de que, bueno, el sistema de salud no es que está colapsado, pero no está colapsado porque no está atendiendo absolutamente nadie más que no sea COVID-19, lo cual en sí es un colapso, ¿no? Eh, a pesar de estas cifras tan, tan pequeñitas que en el caso de México es menos de un 2% de la población según los datos no En fin, solamente estaba haciendo yo esta reflexión eh, con ustedes de que en el futuro vamos a tener que voltear atrás y vamos a tener que hacer un análisis muy profundo si valió la pena o, no es que valió la pena, es que si hicimos las estrategias correctas con los costos que todo esto trajo y que está trayendo y que todavía no alcanzamos a medir porque apenas estamos empezando a, medir, a, a sufrirlos tomando en cuenta las cifras tan, tan pequeñitas. Tan pequeñitas. Eh, reflexionaba yo con algunos amigos, yo tengo, yo creo, no sé, no sé en el caso de ustedes, yo en mi caso de mi grupo ampliado de amigos, yo soy el único que no es que conozca nada más a uno, sino a varios infectados de COVID-19, sino que los tengo en la familia, y un familiar mío falleció de COVID-19... mi tío... Pero eso, eso, en el caso mío... el resto de mis amigos... en diferentes países... nadie ha conocido a nadie... nadie ha conocido a nadie que tenga COVID-19... a mí me tocó la mala suerte... pero pareciera que la may gran mayoría de la gente... no conoce aún a nadie con COVID-19... David, ¿tú conoces a alguien con COVID-19? aquí en Costa Rica... tres personas aquí en Costa Rica muchacho, ¿dónde vives? ¿en los no, bueno, en fin, ahí está tres ¿pero estarías de acuerdo conmigo con lo que te digo? ¿no estás de acuerdo? ¿tú conoces mucha gente que conoce? No, mira, no es mi caso, pero bueno les comentaba yo, yo tengo amigos en México que me dicen, oye, a mí me parece como que esto es como un sueño, como que son mentiras porque yo no conozco absolutamente a nadie eh, y habemos gente, bueno como aquí David, que conoce a tres que me parece que conoce a bastante gente en relación a lo que yo he podido ver mucha gente y yo tengo muchos amigos otros mexicanos aquí en Costa Rica por ejemplo que no tienen no conocen absolutamente ningún pariente que tenga COVID-19 en México. Yo tengo varios parientes y un amigo. Pero en fin, ahí está la reflexión nada más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra historia
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio CRC, 89. oyentes informados. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, con todo este asunto, con esta recesión económica que ha causado el COVID-19 en todo el planeta, en todo el planeta, eh, hay las grandes economías, las grandes economías han podido hacer paquetes de estímulo económico a las grandes industrias de sus países, etcétera. Los bancos centrales han hecho medidas también de estímulo económico, etcétera, eh, eh, que son medidas que no han estado al alcance de economías más pequeñas, simplemente porque pues no tienen la, la capacidad, ¿no? Estamos hablando de los bancos centrales y gobiernos de Japón de la Unión Europea, Alemania, Francia, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero en un elemento sí es donde una inmensa mayoría de gobiernos chicos y grandes han podido eh, unirse, que es en este elemento que en términos generales se le llama la renta básica, ¿no? Que básicamente es una ayuda directa a los ciudadanos, de los países, eso es desde la economía más grande de Estados Unidos digo, desde la economía más grande del mundo que es Estados Unidos, que dio un cheque directo a todos sus ciudadanos hasta economías más pequeñitas como eh, México y también Costa Rica, que le están dando un estipendio a sus ciudadanos eh, bueno, pues los que se quedaron sin, sin trabajo para ayudarlos a vivir, ¿no? pero pues esto por supuesto que desata un gran debate porque, bueno, primero que nada ¿cuánto ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y si es esto justo o no? ¿no? Este, sobre todo para países economías que no tienen eh, la capacidad, digo, los países de América Latina no tienen en realidad la capacidad de estarle dando dinero a millones y millones de sus habitantes. Pero bueno, esto es un tema que ya se venía discutiendo, sí, es de perenne discusión, pero ahora se ha acelerado con la pandemia. Está conmigo vía eh, Skype Gilles Mauri él es líder de innovación de Deloitte para Latinoamérica desde República Dominicana estás, ¿no es cierto Gilles?
2: Así es, buenas tardes eh, Alberto, muchas gracias por, por la invitación y buenas tardes a, a todos los radio oyentes aquí presentes Muchísimas gracias
1: eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Gilles eh, A ver, yo creo que la primera pregunta es a. Uh, pueden, o sea, ¿Cuál es la capacidad real de los estados, como las economías de América Latina, de estar entregándole dinero directo a eh, sus ciudadanos? Y sobre todo, si esto en el fondo realmente hace diferencia y ayuda.
2: Mira, eh, tú estabas ahora explicando que efectivamente cuando uno ve los números fríamente, uno puede preguntarse si las medidas que se tomaron fueron las más adecuadas eh, inclusive creo que los porcentajes son todavía menores eh, realmente es muy poco el, 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 digamos el, el porcentaje de población eh, impactado pero las medidas eh, tomadas han sido totalmente drásticas y globales, ¿por qué eso? precisamente porque eh, aquí hay un tema digamos de responsabilidad política eh, y los tomadores de decisión no han querido tomar ningún riesgo eh, a corto plazo de eh, la población vea eh, hospitales saturados y, y escenas eh, totalmente dramáticas, entonces la decisión unánime global fue, haremos todo lo necesario para salvar todas las vidas posibles, a cualquier costo. Bien, ahora llegamos, a pasamos de una crisis sanitaria a una crisis económica, y resulta que estamos entrando en una reflexión similar, haremos lo necesario, a cualquier costo, ...para que nadie muera de hambre con estos temas. Entonces, eh, efectivamente, estás mencionando que hay eh, una multiplicación de programas de... ...se llama eso ingreso básico de emergencia, eh, tanto en países ricos como en países pobres. Especialmente Estados Unidos, España, eh, que en mayo lanzó un plan de ayuda de como de 400 euros por mes. Eh, Corea del Sur te, tiene uno de 800 dólares por mes para una familia de cuatro personas... Y en América Latina también, la mayoría, creo que son 23 eh, los países que cuentan con un programa de transferencia eh, de subsidios para sectores vulnerables, en este caso de, efectivamente, Costa Rica, Brasil, tiene también un, un plan de subsidio para, de un valor creo que de 100 dólares por mes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la pregunta es, ¿a dónde nos lleva eso? Eh, y para contestar esta pregunta, inclusive, creo que es oportuno entender un poco de dónde viene eso. Porque esta crisis del coronavirus... Eh, es muy diferente a todas las crisis económicas anteriores por la razón simple de que no corresponde a un, eh, una malfunción interna del sistema económico o financiero sino que es un factor totalmente ajeno en este caso un tema sanitario que viene a asfixiar temporalmente eh, un sistema económico y un equilibrio entre oferta y demanda uh -huh. y esta asfixia realmente esta asfixia realmente lo que eh, provoca es una aceleración de tendencias que ya estaban ahí, porque hoy efectivamente por emergencia estamos hablando de estos programas de ingreso básico de emergencia, pero los debates eh, sobre lo que se llama ingreso básico universal o renta básica universal eh, llevan ya varios años de estar en discusión en ciertos foros eh, y es muy interesante hoy ver que ya no es un tema digamos eh, de filosofía o discusión intelectual para ver si hace sentido o no. Eh, por temas de evolución de la economía, de la tecnología, eh, dicho de una forma muy simple, estamos eh, con una avalancha de tecnología eh, que en diferentes eh, temas económicos vienen a automatizar o a simplificar eh, lo que son las cadenas de valor y eso forzosamente eh, saca a gente eh, del sistema de producción y la pregunta es qué pasa con, con estas personas. Entonces, haya eh, ha habido una serie de, en estos debates de, de propuestas. Uno tal vez recuerda que Bill Gates hace tres años eh, había propuesto, por ejemplo, establecer un impuesto sobre los robots. Eh, un empresario compra un robot eh, para mejorar, acelerar su producción. Uh -huh. eh, naturalmente eso va a hacer que va a eh, deshacerse eh, de un personal que hasta el momento estaba encargado de eso. Entonces, el planteamiento de Bill Gates es decir, bueno, de, tal, de la misma manera de que había un impuesto sobre eh, el trabajo de los eh, obreros, se puede aplicar el mismo impuesto sobre el trabajo del de robot. Eh, eso, eh, digamos, ha sido una, un, una propuesta que se lanzó ahí. Y entonces, efectivamente, el tema de eh, la renta básica universal, que básicamente consiste en decir, cualquier persona mayor de edad de un país va a recibir de por vida, sin ninguna condición, un monto suficiente para vivir. Ok, eh, a partir de ahí, efectivamente, o sea, uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta, hasta dónde puede llegar eso? La, la, la pregunta que va de la mano con esto es, ¿qué pasa si no lo hacemos? Uh -huh. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es lo que ha pasado eh, en crisis anteriores, uno piensa, por ejemplo, en la crisis de 1929, eh, donde eh, una tasa de población, creo que el desempleo en aquel momento en Estados Unidos subió a 25%, eh, creo que hoy aquí estamos a nivel mundial, pues depende de los países obviamente, pero en nuestra región fácilmente andaba entre 20 -30 y 30% eh, y como que se está estabilizando. Obviamente uno sabe que eh, parte del desempleo creado se va a poder, eh, digamos, recuperar, pero gran parte no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque en este lapso de eh, gestión de la crisis, eh, el sistema está trabajando para llegar a un nuevo equilibrio. Y una vez que se llega a un nuevo equilibrio, no hace ningún sentido volver a gastar energía para eh, buscar el, el estado de equilibrio anterior. Eh, ¿En qué consiste este nuevo equilibrio? Bueno, por ejemplo, en lo que se ha llamado muchas veces eh, la transformación digital, de aprovechar canales digitales para eh, facilitar eh, cierta comunicación, ciertas este, transacciones, y entonces uno ve, obviamente, todo el mundo lo ha visto en el caso, por ejemplo, de del comercio de retail eh, que los, to, prácticamente todos los negocios han corrido eh, para este, hacer esta transformación rápidamente eh, interesante por ejemplo el caso de la española Sara eh, que en muchos aspectos es un digamos un emblema de la evolución del mercado de, eh, de la venta de, de ropa y de la evolución de la moda eh, pero por alguna razón Sara había decidido no entrar muy fuerte eh, en el tema de, de venta por, por internet eh, y con este acontecimiento de la crisis eh, pasa todo lo contrario están eh, planeando cerrar 1200 tiendas a nivel mundial que es, que es un número importante eh, para enfocarse muy fuerte en lo que es el, el tema digamos de la, del comercio electrónico pero igual eso pasa por ejemplo ahorita con el tema eh, de la educación eh, muchas personas ahora eh, teniendo tiempo libre eh, por la razón que sea ahora con, con, por causa de la crisis están dedicando tiempo eh, para adquirir nuevas competencias eh, en línea y muchas veces lo hacen a través de, de canales nuevos y con este eh, acceso a un contenido que no es el que no son las universidades por ejemplo como la, la, las conocemos eh, con el tema de la salud también los profesionales de la salud se están adaptando eh, para manejar este, la relación con sus pacientes de forma remota etcétera etcétera realmente no hay este eh, no, hay, no, no no hay un final a, a, a eso entonces eh, claramente estamos llegando a una situación en la que mantener estos subsidios, que hoy se consideran como de emergencia, va a ser una necesidad. Inclusive la misma CEPAL eh, hace dos semanas, eh, la CEPAL es la este, eh, Comisión Económica para América Latina y, y el Caribe, que es un órgano que, que depende de la ONU, eh, lanzó digamos, un mensaje eh, hacia los países latinoamericanos para que empiecen a, a, a reflexionar un poco sobre eso sobre este tema de la, de la renta básica universal eh, en países que, como lo nuestro, que son países pobres, eh, pero por temas sociales y para evitar efectivamente lo que pasó en la crisis del eh, 29, donde el desempleo generó o sea tuvo como, como, como consecuencia una gran desigualdad, la cual generó disturbios sociales, y todo el mundo sabe que esto terminó en la, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, con, con todo el trauma que ha sido eso a nivel, a, a nivel del planeta, eh, y hoy tenemos, digamos, lecciones aprendidas de esta de esta época y este, precisamente la, la forma de, 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 de no volver a caer en eso es eh, de cambiar totalmente el, el esquema eh, la productividad está en, en aumento muy fuerte gracias a la tecnología eh, por ejemplo interesante saber que hoy en día el trabajo que se hace, trabajo de oficina eh, que eh, se hace en un poco más de una hora tardaba en, en el año 70 eh, un día completo ¿okay? Eh, o sea, como que se multiplicó por seis la productividad en temas, este, en, en trabajos de oficina, y mucho más todavía en la, en la in, en industria eh, gracias a la, a, a la robotización. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué se hace con el valor que resulta de este, la, de este aumento de la productividad? Y obviamente la otra pregunta es, eh, ¿cómo vamos a financiar eh, estos este, planes de, de renta básica que, repito, son necesarios políticamente para evitar este, una crisis que realmente podría ser eh, absolutamente dramática.
1: Claro, claro. Eh, Gilles, te quiero agradecer porque eh, eh, cuando empezaste tu, tu comentario eh, eh, pusiste en tela de duda las cifras que yo estaba dando y tenías absolutamente toda la razón. Este, yo con estas cifras siempre me equivoco. Uno, porque soy bruto, pero dos, porque soy disléxico. Entonces se me fue un cero a mí de más ahí. Y gracias por, por ponerme la atención, eh, por llamarme la atención, porque sí, se me fue un cero. Todo el comentario que yo hice anterior a la, a la, a la, charla, a la charla con eh, Gil, eh, todo se sostiene, menos que hay que quitarle un cero a las cifras que yo le di. Entonces, por ejemplo, con estos 32 mil casos que tiene Qatar por cada millón, no es 32%, es un 3%. Es un 3%. En el caso de Estados Unidos, eh, no es un 7% de la población, es un 0,7% de la población. Entonces, efectivamente, las cifras son incluso mucho más marginales de lo que yo mismo estaba hablando. Son totalmente marginales. Y al final, habiendo aclarado esto, eh, Gil, al final, después de todo lo que hicimos y después de todos los cierres de, de economías y de todo, 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 no hemos podido controlar el coronavirus. Está volviendo a crecer. Y por lo visto seguirá haciéndolo.
2: Efectivamente, bueno... Eh... Hay eh, ciertos digamos, eh, esquemas de manejo eh, de la situación que se definieron desde hace ya bastante tiempo, desde el mes de marzo, eh, con este, en particular eh, una, una estrategia que consiste en eh, tener la capacidad de medir eh, de forma permanente y, y muy masiva, eh, la, digamos, hacer detección de casos para este, poder eh, anticipar eh, la aparición de, de nuevos focos y en el caso de que aparecieran, poder aislar eh, el foco y eh, proceder con una, una cuarentena muy muy localizada. Eh, y eso, básicamente, hasta que tengamos una vacuna, que según Exacto. los expertos, eso podría tomar este año, año y medio, más o menos. Claro. Eh, eso es lo que, lo que se espera. Entonces, uno ve, por ejemplo, que en, en Asia... Eh, en China, por ejemplo, y a veces las personas no entienden, hace eh, dos semanas eh, el país está en alerta porque volvieron a surgir 10 casos. Me dice, bueno, pero 10 casos eh, en, en, en relación con el tamaño de la población china eh, parece absolutamente menor. Pero no hay que olvidarse de que este virus tiene una característica de eh, contaminación exponencial. Significa que 10 eh, hoy... Eh, en cuestión de dos semanas ya se convierte en números muy altos, uh -huh. eh, no es 10, 20, 30, 40, es más 10, 100 mil, diez 10, y así va muy rápidamente, pero en la medida de que eh, estén las condiciones para poder eh, controlar eh, eh, a tiempo estos nuevos focos, eh, yo creo que vamos a seguir con esta nueva normalidad y nos vamos a acostumbrar, inclusive me atrevería a decir, eh, hablando un poco con este... Eh, tanto amigos como, eh, como personas dentro, a, a nivel laboral De que ya todos eh, superamos la etapa de, de, de shock Que fue el, el, lo que nos pasó al inicio en marzo Cuando todos tuvimos que dejar nuestras vidas Y, y, y quedarnos en casa Con todo eh, el cambio drástico que implica eh, Posteriormente pasamos por una fase De mucha incertidumbre, mucho temor eh, A tomar decisiones, a tomar riesgos Invierto, no invierto, congero, no congelo Despido, no despido eh, evidentemente, mucho de este camino todavía está por recorrer y se sabe que a nivel económico, hoy muchas empresas viven gracias a los subsidios, pero que no van a poder seguir, eh, 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 digamos, permanentemente así y que posiblemente en la segunda parte del año eh, va a haber, digamos, a nivel económico un daño mayor a lo que hemos visto hasta, hasta el momento. Es, eh, es, un, es lamentable, pero es muy probable que, que eso ocurra. Aún así, lo que son los nuevos hábitos de consumo... Eh, y inclusive ciertas consecuencias que ya están eh, llegando a percibirse. Por ejemplo, esta crisis eh, básicamente puso al desnudo la, la gran dependencia del mundo occidental eh, hacia la, la, la China como, como fábrica del mundo, inclusive para productos muy, muy básicos como son la, la, las mascarillas, eh, los tapabocas. Eh, es muy sorprendente ver que, que países eh, muy desarrollados, muy avanzados, no, simplemente no tenían la capacidad de producir algo que es técnicamente muy sencillo porque todo dependía de, de China y eso va a hacer que eh, porque también eh, los expertos eh, en epidemiología eh, nos, eh, que nos habían avisado sobre esta crisis eh, hubo publicaciones en la prensa en septiembre del año pasado diciendo de la OMS diciendo que se venía esta epidemia y, y, y está, simplemente no, eh, no lo tomamos en cuenta ahora sí yo creo que vamos a tomar en cuenta y están anticipando de que es razonable anticipar de que cada cuatro o cinco años va a haber un riesgo eh, de que aparezca un nuevo virus y, y que vamos a tener que aprender a, a, a vivir con eso. Inclusive eh, son bastante precisos en sus modelos, pensando que el próximo eh, tendría como eh, vector de contaminación el, el mosquito, el zancudo. Eh, mm -hmm. Así que bueno, estamos, estamos avisados. Lo que quiero decir con eso es que eh, los países, inclusive los gobiernos, que claramente fueron los... Eh, ganadores eh, de, de, de este nuevo entorno. Eh, había una tendencia, digamos, a considerar que el gobierno eh, era conveniente para que la, la economía eh, fluya mejor, que tenga un rol simplemente eh, un poco de, 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 de segundo nivel y que asegure sus, las funciones básicas del Estado, pero no más. Eh, hoy claramente la, la situación cambió y, y, y el Estado tiene una, eh, de los diferentes países, una responsabilidad enorme. Y entonces están viendo efectivamente cómo reorientar las políticas públicas. Eh, para limitar esta dependencia a, hacia el futuro y en particular con temas de producción eh, con, si, si el plan es eh, reducir la dependencia eso significa volver a traer en casa eh, lo que es este, lo que son plazas, lo que son industrias eh, y eso evidentemente va a implicar eh, aumentos en, lo, en los costos de producción eh, que van a buscar compensarse a través de la automatización a través de robots, a través de la inteligencia artificial eh, inclusive también en, a nivel de industria de servicios No solamente en, en industria eh, dura, física, manufactura eh, Y eso de nuevo va a ser este un, un, un generador de, este, de desempleo Entonces, ese, ese no es un tema nuevo de, 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 de que cuando surge una nueva tecnología Viene a cambiar este, totalmente el, el, el panorama Y hoy eh, nadie está lamentando el, 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 De que ya no haya nadie para... Eh, manejar los caballos que, 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 que usaban las carretas eh, y bueno, ya eso cambió y no hay ningún problema con eso eh, tal vez la diferencia con eh, el cambio que hoy estamos eh, viviendo y yo creo que todos lo hemos sentido en nuestra vida diaria es la aceleración del tiempo eh, llegamos a un nivel en el que es muy difícil proyectarnos a un mes, a tres meses, a un año y eso va a ser un estándar para nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con, con estas este, con estas reglas eh, y entonces este, efectivamente pues eh, va a ser muy difícil para gran parte de la población eh, poder adaptarse en estos cortos tiempos que tenemos, y esta gran incertidumbre eh, para ser competitivos con este, este nuevo mundo donde eh, el saber el lidiar con la tecnología se está haciendo indispensable eh, ciertos países lo están eh, haciendo particular, particularmente bien, uno piensa por ejemplo en, eh, en Costa Rica que mencionabas ahora a nivel de educación, a nivel de conexión con el mundo globalizado eh, otros países lastimosamente en la región no, no han logrado desarrollar esta visión eh, que, que de nuevo toma tiempo alinear los diferentes este, eh, componentes de la sociedad desde el tema, de tema de la educación, tema de la inserción de la, de, de la juventud en, en el sector laboral, etc. Eh, pero no hay otro camino, es decir, no vamos a frenar este, la, la tecnología, la tecnología eh, viene a facilitar eh, las cosas no, no, no haría ningún sentido y sería eh, un error claramente frenar, frenar eso, hay que prepararse y hay que también ser muy consciente y yo creo que esta crisis eh, lo hace totalmente eh, evidente, de que eh, para un, una cierta parte de la población no va a haber, eh, digamos, un camino eh, fácil para volver a insertarse en, en, el, en el mercado laboral. Hay, hay ideas, hay soluciones que existen a nivel de, de capacitación. este Por ejemplo, hay, eh, hay ideas muy interesantes sobre, sobre cómo volver a organizar eh, los, este, los ecosistemas y las cadenas de valor eh, donde las personas trabajan digamos eh, de una forma eh, más libre, es decir, todavía estamos muy atrapados con la idea de que eh, una empresa tiene que sobrevivir pase lo que pase haciendo lo que sabe hacer eh, de forma eterna eh, y no tiene que ser así una empresa perfectamente puede durar mientras haga sentido y cuando deja de, de hacer sentido, pues desaparece y, y, y estas fuerzas se vuelven a organizar sí. para eh, responder a una nueva demanda muy diferente, Yo creo que vamos a tener que, que ir hacia eso, pero mentalmente y a nivel cultural, claro. eh, son cambios muy fuertes
1: Gilles, tengo que decir que ha sido la entrevista más sencilla de mi carrera profesional, te hice una sola pregunta y el resto de la entrevista la hiciste tú solo,
2: bueno Y te gracias. agradezco mucho Muchas, Muchas gracias. gracias
1: Alberto A ti Gilles Murray, eh, líder de innovación de Deloitte Para Latinoamérica desde República Dominicana Gracias por el tiempo y los conceptos Tan, tan interesantes Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta Emisión de A las 5 Con Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota En buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23 horas Que lo pasen bien